0: 大家好，欢迎回到宇宙流 Podcast 节目。宇宙流陪伴你，随着宇宙流动，体验人生。觉察生命，成为完整的自己。今天宇宙旅游的节目。持续是我们生命觉醒之路的专访，在专访当中会邀请身旁有缘的灵魂一起来跟大家分享他们的生命经验。不知道大家有听过 Henna 吗 ？Henna 其实是印度的一种手绘。今天的生命觉醒之路专访邀请到我身旁的一位非常厉害的印度手绘师，他自己本身同时也是刺青师。接下来。让我们掌声来欢迎今天的来宾 Judy
1: 。嗨，大家好，我是 Judy，
0: 欢迎 Judy。那一开始啊，是不是可以请 Judy 啊，先来跟大家自我介绍一下，关于 Henna 或是关于你现在的这样一个品牌 Henna Judy？ 嗯
1: 、呃、，Henna 是一种印度的来，来自印度的手绘，它主要是新娘在结婚前他们会画画在手上跟脚上，那主要是代表。祝福的含义就是祝福他们未来生活顺利啊，婚姻幸福啊等等。他们都会邀请专业的手绘师来为他们在婚前的时候为他们画上是代表祝福的图腾。那这个图腾可以在身上维持一到两个礼拜，然后会呈现咖啡色的颜色。那另外他们还有一个小小的故事是说，假如你的 Hannah 没有掉的话，那你就不用做假事。这是一个有点可爱的故事，但还没有跟印度人证实是不是真的。我平常是主要是画印度的手绘，还有做呃图腾相关的刺青
0: 。听完他的分享啊，大家不知道对于黑娜有没有印象？就是就是，如果你去到一些文创市集，或者去到一些就是文创的小摊，他们就。你就会发现有一些摊贩啊，他们会就是画着就是印度的这样一个图腾，这其实就是 Henna。那到时候啊，我也会把这样一个就是他的 Henna Judy 这样的一个 Instagram 的内容啊，放在资讯栏里面，那大家都可以透过点击啊，去更了解 Henna 到底是什么。那 Henna Judy 啊 ，Judy 自己本身为大家提供的这样的一个服务啊，或者是他画的这样的一个 Henna。的这样一个图腾样式啊，我都会把它放在资讯栏里面让大家去看。那既然聊到 Hannah，Hannah 对于 Judy 来说，其实是她生命当中一个非常重要的一部分。那所以一开始啊，想要请 Judy 啊来为我们分享，他是怎么跟 Hannah 认识的呢？嗯
1: ，一开始是因为大学的时候，那时候刚好透过一个一个组织，想要去做国际志工，那时候。印度其实不是我的第一选项。那时候想要去其他地方，我想说，哎，大家都去印度，那我那那我就要去其他地方。这样，可是因为到最后，嗯，他们名额的关系，所以我就我就好像只能去印度了。我就想说，哦，好吧，那那不然就这样吧。那时候是去印度快两个月，然后有一次在路上的时候，我就突然看到。哎，就是怎么有一个摊贩，然后摊位上好像有很多很奇妙的图腾，我就走近看，然后去去尝试了，呃，第一次尝试画 Hannah 这件被画 Hannah 这件事情，然后那个阿姨画速度超快，而且一下子就超级漂亮，我那时候就觉得哇，超美，怎么可以这么厉害？然后我就从此就觉。得。这件事情也太好玩了吧！我就开始买颜料回去，回去画。就那时候待还在还待在印度的时候，就会买回去画给其他的，也是来也是去做国际职工的朋友这样子。然后就大家都玩的很开心。然后回来台湾之后，我还是继续去网络上买颜料回来玩，因为我觉得就是太好玩了，我都不会觉得腻，而且就是。每天都会一直画不同的部位，我可能手画完了，我就画脚，脚画完我就画手，就是一定会身上一定会有图腾的存在。画一画之后，就是朋友就说：“哎，那还是我们要不要去试着摆摊看看好了？”所以就差不多回来半年之后，就想就想说：“哦，好啊，摆摊走啊！”就是完全没有觉得要准备什么事情，或者是完全没有觉得。要担心或是害怕任何事情，因为我们就单纯觉得，哦，这件事情好好玩，好啊，走，所以我们就开始摆摊之路，就一不小心摆了很多年，就是七八年到现在，就是还是没有对这件事情感到任何厌倦或者是停止，就还是非常喜欢 Hanna 这件事情，直到现在
0: 。那我想问一下，就是说，就是刚听完你跟 Hanna 相遇啊。那这样这样的一个市场的阿姨啊，就是带给你一个全新的开始，然后对对于你的生命啊，也有新的启发。那我想问一下，就是说，在 Hanna 这么多图腾当中啊，就是这么多图腾，呢，你怎么去去画出来呢？或者是你怎么去？你刚开始是怎么样去学习的
1: ？我其实算是最开始算自学，我就会我会在网络上去找我喜欢的图案。然后我就开始模仿画在自己身上，对我觉得一一一切好像还是要从模仿开始，因为你才会知道他们大概基本的架构啊，要怎么画啊等等。那当然到最后你还是会逐渐的呃创造出属于你自己的风格，因为像我现在呃印度的 henna， 它其实算是比较传统的手呃传统的图腾。他们有一些固定的图案，比如说孔雀啊，或是不同的花朵啊、藤蔓等等，比较花草类的东西。但我发展到现在，我个人的风格会比较算是非传统一点，就不会这么多花草，也不会过度的女性，反而是比较中性一点的图腾。那偶尔也会带有一点那种部落图腾的感觉。其实每一个手绘师，他们到最后都会发展出属于他们自己的，呃，有辨识度的风格。对，因为每个人都不一样嘛。那也因为除了手绘师不一样，客人每一个人也都不一样，所以每一个客人给我的感觉也会不一样，所以我创造出来的图腾也会因人而异。所以基本上，呃，不会有出现一模一样的图腾，就像。每个人都不一样，是一样
0: 的。那我想请问一下，就是说你在画黑娜过程当中，因为你刚刚说每个人给你的感受是不一样的，所以你可以创造出不同的这样一个图腾跟内容。那有没有让你印象最深刻的这样的一个创作过程呢？呃
1: ，印象最深刻的，嗯、呃，算是有一次，因为我画黑娜。可能我这个人就是比较敏感一点，所以偶尔会因为 Hanna h 的关系而呃能感觉到对方的状态，或者是可能脑海突然会跑出一些句子啊，或者是画面等等。印象最深刻的事情是，有一次有一个在身心灵圈一个蛮蛮厉害的老师，就突然约我进行 Hanna。h 嗯，在绘画过程中，除了我的。我绘画的速度是比一般更快，以外，我的呃脑内脑中的讯息是无间断的输出给对方，就是脑中会有很很多句子或者是很多话想要透过我来跟对方诉说，这样子，然后对方也是一直边听就边觉得。就是他，他知道我发生了什么事情，他他知道是可能他的高我，或者是在在跟他讲话，只、就是透过我来翻译给他听这样子。所以那一次算是蛮特别的，因为我平常不太会这么直接的或这么迅速的传达这么多的讯息
0: 。哇，听完这个真的觉得有机会一定要给你画画看。那当然每个人的。感受跟经验是不一样，所以对你而言也是得看有没有办法接到这个讯息了、啊，所以也是不一定。那我想问一下，就是说，其实你在你在学习跟开始做这样一个创作啊、创业，在黑哪这个过程当中，那其实你刚刚也谈到说，从一开始到现在，其实都一直很热爱这件事情。是什么样的原因让你持续的创作，然后依旧这么热爱呢？
1: 对我来说，没有没有什么特别的原因，就只是单纯因为我非常的热爱 Hanna， 没有没有原因的热爱这件事情，让我想要很任性的继续创作下去，很任性的嗯离开一般上班族的生活，投入这件事情。它不是一个我可以用理性来解释的事情，但。在感觉上、感受上是非常深刻跟确切的
0: 。哇，我觉得这很不容易诶，因为你要对一件事情是这么热爱，又能够持续到现在，甚至他他选择了这样的一个生活的方式。那其实我就蛮好奇，说就是在整个创业的过程当中啊，他是怎么坚持下去的？因为其实画黑娜其实不太容易了、啊，就是一个黑娜图，它的费用其实也不太高。那你要这样子摆摊，然后又要接案来，回。对于年轻人要初步创业，其实是一件非常不容易的事情。所以在这段过程当中啊，你是怎么经历的呢？嗯
1: ，那时候，嗯，平常都在上班族，都是上班族生活，然后周末就会去不同的文创市集摆摊，像是西门红楼啊，还是华山之类的。觉得这样听起来好像没有什么休息的时间，因为周末都去摆摊。可是其实，其实周末摆摊会像是变成我那时候的生活的一个解脱跟出口吧。因为平呃平日五天其实上班族生活就就就那样，可是我在周末的时候，我就可以很放松的去做自己很喜欢的事情，我反而不会觉得很累。应该说，当然身体上还是会累，但是会累得很开心。就我每个礼拜最期待的就是周末去摆摊的那两天，因为摆摊的时候可以跟很多不同的客人交流，跟不同的摊主、不同的创作者去交流、认识，然后在做着自己喜欢的事情上，并嗯、呃、获得大家的认同跟肯定，就会觉得。这整件事情加起来就会变成一个无论如何都想继续做的事情，这样子有很多次都想过，就是想要把这件事情看有没有办法变成全职，但以 Hannah 来说会比较困难，因为可能摆摊只有周末，但而且周末呃也不是每个每一天的那个人潮都会很固定，那你可能不同。地点的那个人潮也会落差非常大，所以会蛮不稳定的。可是同时，在 Hannah 的摆摊生活，在过了几年后，我会看到更多，就是好几年下来，会渐渐的觉得会透过摆摊这件事情而看到生活中的不同选项，因为我们以前会觉得哦，好像。毕业后就是要找一份工作，或者是去读硕士，好，然后就结婚生小孩，然后一辈子好像就只有这个选项。然后，可是透过摆摊，会让我看到哦，原来其实不是只有一个选项，而是我可以去做我喜欢做的事情，透过不一样的方式，就像那些在。摆摊的创作者一样，我可以透过不同的方式去去达到我们这样子理想的生活，而不是一定要照着大家好像都这都这样子进行而去进行。我们可以有我们自己的选择，我们可以有自己想要的生活，我们自己去行述这样子的生活。当然，这件事情就是说起来好像简单，但其实蛮困难的，特别是。我如果想要从一般的上班族生活，要逐渐走到全职创作这件事，这件事情，其实是蛮困难的，因为我只会很难。那我以前也没有上过任何呃艺术的学校啊什么的，所以对我来说，中间是会有非常多就是低潮跟挫折的时候，或是各种。因为负面状态而攻击自己的时候，会非常的多而且频繁。但这些各种负面的情绪跟状态，其实也是，嗯，在另一个方面来说，算是在这个想要转职成全职创作的过程中，会有非常多的负面的状态跟情绪，跟很多的低谷是你自己一个人要面对。有非常多时候，其实是非常令人挫折挫败，然后。有很多时候，你都会想跟自己问说：“你到底在干嘛？为什么你要继续这样下去？你这样不会累吗？你你要不要干脆直接回去当上班族算了？你这样下去应该也无法做，就是成就什么吧？就是、各种攻击跟自我怀疑会，就是每天都会冒出来，每天都要努力的安慰自己，或者是每天都要努力的跟这些。”然后还满满的负面声音相处，也因为我很清楚，我就是想要这样子的生活。我很清楚，我非常热爱 henna， 所以我觉得这些事情是让我好好的有办法克服前面所讲的这些所有的负面的声音，因为因为我很清楚的知道这是我想要的，这是我想成为的，我也很清楚的知道说。我不想成为那种只只是单纯每个月领薪水，然后没了，然后没有不知道自己想干嘛，或者是不知道自己要什么的那一种自己。我很清楚的知道我不是那个状态，我也不想回去那个状态。即使过程中非常的煎熬，但我还是很任性的去努力的走自己想要走的。方向，那所以到最后，我其实跑去学了刺青，一部分就是因为，因为刺青它其实也算是在身体上创作，只是 Hanna 是可以在身上维持一到两周，那刺青是可以维持一辈子。但对我来说，它给人给我的意义其实是很类似的，绘画的方式也是，就是都是在人体上的皮肤创作，只是用的材料美材会不太一样，但是不管是。哪一种，它都让我能跟客人有很直接的交流。那刺青甚至是更深度的交流，因为每个人要做刺青，一定是会因为不同的原因，或者是他们有什么故事等等。然后跟不同的不同人交流，也是我的我喜欢做创作的原因之一。因为我觉得透过创作，我们可以去可能是试着拍拍过去的自己。或者是试图想要在特定的议题上做一些缓解，无论如何都是对待自己的一个方式，或是一种可以好好与未来相处的一个方式。那透过不同的交流，我都能够，我都觉得很荣幸能够参与对方的一个人生故事的一个篇章，会觉得我很荣幸可以用 Hannah 或者是刺青，用我的。设计我的图腾来陪伴他们的生活，无论是只有一两周还是一一辈子，所以有时候想想会觉得蛮幸福的，然后也会可以让我继续创作下去
0: 。我听完这一段其实蛮感动的，那個、感动点其实来自于，其实每个灵魂在这一世选择投身到这个地球或是到这个社会这个区域。其实都是有他的使命，或者是他要去体验跟经历的。我们能够去感受到，并开始走上自己的生命道路，这是一件非常非常不容易的事情哎。尤其当你刚刚说过程当中，其实会经历到很多的自我怀疑，或者是负面的感受、负面的消息。但是因为你很清楚自己走在。自己想要的道路上，因为你很清楚，你非常热爱这件事情，所以让你可以不畏艰难，然后不断的去超越自己，一路走到现在。接下来想要请朱迪来跟大家分享，就是你经历这么多，然后在这蛮多年的黑卡创作也好，甚至到后面的这样一个。全职创业也好 ，Hanna 对你来说，在你的生命中留下了什么样的痕迹，或是 Hanna 对你的重要性是什么呢
1: ？嗯，我会说，其实 Hanna 在我的人生中扮演了非常大的一个角色。毕竟，我三分之一快要三分之一的人生都。都是以这件事情为主轴。我觉得第一件想到的事情是，因为 Hannah 的关系，算是有点调整个性吗？因为一开始我其实是非常很很避暑，很很非常极度内向，有社恐，然后很容易面对在社交上很容易过度焦虑而脑袋空白的，完全不知道该怎么聊天的。一个人，然后如果遇到认识，就会假装，就会想要躲起来，或是连打招呼都拜托不要的那一种。可是因为 Hannah 的关系，因为我要摆摊，我要强迫面对客人，其实这样长期摆摊下来，反而就慢慢、慢慢让我变得，我、哦、好像没有这么害怕跟别人讲话。哦，我好像其实可以自然的。跟客人进行交流，我、哦、好像其实没有一开始想的这么可怕嘛。对，这件事情其实转变蛮大的，就会变得没有像没有这么一直缩在壳里。我好像可以放心的做我自己，也没有关系。那当然，这个过程是就经历了蛮久，但这个是第一个想到的事情。然后我其实没有想到，就是只只是单纯因为热爱这件事情，会可以让我走到现在的生活。因为以前只是单纯的喜欢这件事情，然后以前只是想说，哦，我希望可以全职创作，我希望可以有怎么样的生活，那我是不是努力看看好了？但。没想到有一天可以努力到哦，我竟然好像可以摆脱以前的上班族生活。到现在，我也因为 Hannah 的关系而接触到呃很多不同的生活圈，因为客人嘛，所以接触到很多不同的生活圈，然后接触到很多不同的，比如说像这几年我比较有在接触身心灵等等。这七八年下来，我就会觉得。哦，其实我热爱的事情，慢慢带我看到了非常多东西，然后接触到很多不同的面向。也因为过去到现在的很多走过的议题，还有那些负面情绪等等，都在让我重新的算是累积生命经验吗？这样听起来有点抽象，好像蛋糕一样吗？一开始我们可能只看到那个草莓，可是你这样一口一口吃下去，你就会发现，哦。原来还有鲜奶油哦！原来还有一层蛋那个蛋糕的膏体哦！原来还有一层芋泥哦！原来还有一个什么？我觉得这些你很像是这样子，你慢慢这样一层一层看到更多生命深度的感觉，而不是只有一开始表面的哦。摆摊很好玩哦，好像可以这样子很好玩，但也是因为，当然也是因为。你一开始觉得好玩，你一开始觉得哎、欸、有兴趣，所以你才开始慢慢的去做更多不同的尝试。我自己会觉得说，从以前到现在，我最为自己感到开心的事情是，我非常愿意去尝试各种不同的机会，才有办法让我到现在。因为我当初喜欢这件事情，所以我去尝试摆摊。去尝试多跟客人交流，甚至到最后尝试去做事情，也许是听起来是蛮任性的，但也因为我很清楚我想干嘛，所以我想这么的任性。哦，当然也也因为就是身边家人朋友都很支持我，可以让我比较少一点担忧的去任性的做我自己想做的事情。可能这也是很多人，我在跟很多人聊天之后，我会发现的事情就是，大家其实会很容易卡在，很容易卡在哦，爸妈觉得这个事情怎么样，或者是这个社会好像不太接受这样子的想法等等，或是他们想做什么事情，可是其实不太敢进行，不太敢去尝试，因为怕好像会没有钱啊，好像会。找未来找不到工作啊，好像会让会被爸妈骂啊，就是会有各种害怕跟担忧，然后我就会一直想要鼓励他们去至少试试看，就是做一些尝试，或者是试试看自己喜欢做的事情可以做到什么程度。对，因为你不是你，永远也不会知道，但你至少试了，你是开心的。
0: 听完他的分享啊，可以感受到，其实现在很多的年轻人，其实他受困于整个社会集体意识，比如说，呃，你出来一定要找一份好的工作，然后一定要买房买车，但是在这些限制之下，在这些集体意识之下，其实他就会忘了以前单纯的那个自己，想要追梦的自己，或者是想要去。追寻自己热爱事情的那个自己，所以透过 Judy 的故事啊，其实也希望借由他的故事，也让更多人可以重新一起啊，那一个时期的我，是不是还可以怀抱这么多的热情跟梦想去追求呢？是不是能够回到自己生命很热爱的状态，而不是每天受困于在行尸走肉般的工作当中？所以啊，透过今天的分享啊，真的是听到他的这段过程啊，很不容易，真的很不容易。但是，透过他的分享，也可以让我们重新一起这些
1: 。我最后想稍稍补充一点，就是我们可能会很习惯的让自己不敢成为自己，或者是不敢尝试自己喜欢的事情，或是觉得哦。我要一下子就做这么大的改变吗？会觉得很焦虑，但我们可以不用像我这么任性，直接跳跳到做全职创作。可能对一般人来说，我会比较过于无脑嘛，过于冲动。<笑>对，当然当然，我也是花了很多年这样一步一步到现在。但我觉得，可能在太多不。呃，太多不敢尝试的焦虑底下，可以先从生活中的小事开始，比如说，比如说，如果你喜欢画画，可是你就你觉得啊自己好像画很烂，啊，自己是不是不要不要画比较好？啊，我下班已经很累了、欸，什么之类，会有各种想法或是什么出现？那你可以，你可以先从比如说看网络上的画画影片开始，你要先让自己对这件事情是有感觉的。你再去做，而不是你已经先丢了一堆焦虑跟跟恐惧在你你以前喜欢的事情上面，你反而会让你自己更却步。所以我觉得可以先，就像我一开始画黑娜，我是觉得很开心，所以我才继续画的。所以你可以试着调整一下你的方式，让自己对于这件事情是哎感到有趣、感到开心的。比如说，哦，这个人画，这个人。那个画画好厉害哦，他怎么画的？你就先让自己比较用好奇的眼光去重新看待你喜欢的事情。然后比如说，比如说什么？比如说瑜伽，你可能会想说：“哦，好像很难呢，我完全没有接触过，这样可以吗？”就是一开始绝对会有这些想法会先跑进来，但也没关系，你就是一样先去从最表面。这些比如说影片啊，或是有些做瑜伽的老师啊等等，就先开始去接触。哎、欸，为什么他们会喜欢瑜伽？哎、欸，瑜伽带给他们什么？你先去了解这些表面上的东西。就像我们刚刚讲，用蛋糕来比喻，你先去看那个，哎、欸，这个蛋糕上的草莓，哎、欸，为什么这么好吃？哎、欸，它是怎么做的？你先从最表层开始，慢慢的了解，你再慢慢的一层一层下去。挖说哦，原来你喜欢，比如说哦，你喜欢瑜伽的这个跟身体连接的部分，你或是你喜欢这个伸展的部分。当你慢慢的去了解，你就会知道说，哦，你其实是喜欢你这个热情的哪个部分，那跟你自己的生命是有怎么样的不同的连接。那其实就是你会越来越发觉的事情，但一开始可以先。努力的先把焦虑放在旁边，先用好奇跟探索的角度去重新看待自己喜欢的事情，我觉得是蛮重要的
0: 。所以啊，借由 Judy 刚刚的分享，我们就先去尝试，那在过程当中找到自己可以热爱或是这样一个前行的方向。那想说也趁这个机会啊，那一路以来，其实他刚有谈到，他说到很多。家人啊，朋友啊，或是客人的支持，那是不是也借由这个机会，那也让 Judy 来表达一下内心的感谢
1: ？我其实最最最想感谢，其实是爸妈吧。<笑>哦，像真的更像德江干爷了呢。<笑>就是因为我觉得，嗯，在他们来说。面对这个算是新旧交替的时代吗？然后女儿突然跑去学刺青，那刺青对于他们那一辈的人来说，其实算是一个希望不要希望自己儿女不要尝试的行业之一。可能因为以前对于刺青这个行业会有很多的负面的标签，或者是会觉得哦，你去做刺青，还是你去学刺青，是不是？会认识坏朋友啊，还是你会不会从此变成坏小孩之类的？如果我相信他们在一开始，就是会有很多担忧。那也当然包括我在做 Hanna 的时候，他们就会也有很多担忧，想说：“哦，自己女儿是不是会饿死啊？”或者是，而且哦，她在台北啊，会不会哦，这样要怎么生活啊？就是他们，我我相信他们会有各种。担忧，就直直到现在可能还都是，但就是这几年下来，我又感觉到说他们很努力的在让自己嗯接受这一切发生的事情，然后从一开始的接受到慢慢的去支持我在我想做的事情上。那当然，我也让他们知道，我也努力的在让他们知道说不用。过度的担心我，或者是哦，我没有因为做刺青就变成坏小孩之类的。就我，我希望我的我这样持续前进的方式，能让他们少一点忧虑，但至少看到他们现在在用他们的方式在支持我，就是我其实呃非常的感谢，因为我觉得不是每一个家长都有办法。做到这件事情，因为对他们来说，可能是一个很大价值观的算值变吗？因为毕竟在就等于他们要承受过去的社会价值观跟现在现在新兴社会的一个价值观的冲击，对他们来说也是一件非常需要消化跟调整的状况。那面对自己的小孩，更是会有一些。比较复杂的情绪等等，所以我也很感谢他们能够调整自己，让有办法接受这么任性的我。对，那当然也很感谢我的，就是身边的亲友都很支持我在做这件事情。那也当然很感谢客人都很信赖我，让我能够继续为他们创作，然后继续陪伴他们。然后也很感谢我自己，就是还没有放弃，<笑><笑>到现在
0: 。最后啊，想要请 Judy 啊来跟大家分享，就是说到哪里啊可以找到 Henna Judy 呢？或者是到哪里可以找 Judy 画 Henna 呢？那或者是如果你有刺青的需求，可以在哪里去找到这些资讯？那最后就请 Judy 来跟大家简单分享
1: 。嗯，我现在主要还是在。台北的工作室，所以在台北的朋友都可以随时私讯我，我们可以约时间来，不管是 Hanna 或者是刺青等等。那我时不时在每一两个月会下台中跟高雄，那台中会有个固定合作的对象是在丰原，可以搜寻安朵家，或者是到时候直接私讯我也询问也可以。那高雄，因为我是高雄人，所以我时不时会回家一下，对，所以主要还是在台北啦。所以想要画的朋友都可以在私讯我这样子
0: 。好，所以喜欢黑娜的朋友，喜欢资讯的朋友，都可以透过今天可以更深入了解 Judy。那我也会把他的这样的一个 Instagram 跟 FB 贴在资讯栏当中，那大家可以透过他的 Instagram 跟。脸书的粉丝专业都可以更深入了解他的作品，然后喜欢他的作品啊，真的可以找他尝试看看，因为真的你透过他在跟你画黑娜的过程当中啊，其实你可以感受到更多对于自己的认识以及感受。那今天再一次感谢 Judy 能够来到节目当中，跟大家分享他这样一路以来他跟黑娜的故事。虽然这样一个。专访时间很短，但是他也是这一路走来走了这么长一段时间，那也借由他的历程跟生命经验，也可以让大家有更多对于生命的看见。如果你现在也正在走在自己梦想的道路上，那听完今天的内容，那也可以重新拾起这样的一个热情，持续向前吧。今天的宇宙流就跟大家分享到这边，喜欢宇宙流朋友啊，欢迎。支持赞助宇宙流，持续为大家传递更美好的内容。也欢迎追踪 Instagram， 让宇宙流能够持续陪伴你下去。宇宙流，我们下次见，拜拜。